0: Amén, hermanos Ya les iba a decir yo bienvenidos Pero pero bienvenido yo (ríe) Eh, Feliz año, hermanos No había tenido la oportunidad de decirles a ustedes (ríe) Eh, eh, Los amamos muchísimo, hermanos Eh, Algunos ya les pude dar su abrazo Que que me hacía falta darles su abrazo Y todavía todos otros me faltan Eh, Pero Dios es bueno, hermanos Eh, en estos días había estado pensando si... Bueno, traía esta pregunta para ustedes. Que si ustedes conocen a alguien intachable. O a, o a alguien infalible. A alguien, alguien que no se confunde. a Alguien que no tiene engaño. No tiene nada, nada en él que uno diga... Esa es una falta. ¿Alguien conoce a alguien así? No. No es difícil encontrarlos. Es imposible encontrar esas personas, hermanos. Y, y en la Biblia pues tenemos a Jesús y todos todos conocemos que Jesús fue sin mancha Él no cometió pecado y es por eso que Él es el el sacrificio perfecto para nosotros Él pudo tomar ese lugar por nosotros porque no tenía mancha y eso lo hace un sacrificio justo pero si si ustedes son como como mí un poquito uno uno ve a Jesús y uno dice sí, pero, pero es que Él era Jesús él era, él era sin mancha porque era Jesús. Sí, él era un hombre, pero él era Dios en la carne. Entonces uno como que no, no, no da la talla para para uno se ve con Jesús y uno dice, no, no, no llego ahí. Y, y es por eso, hermanos, que, que en esta noche quiero llevarlos al otro lado del péndulo. A una persona con la que tal vez no sé, es, un, es más fácil identificarnos, no sé, es más fácil. Eh, 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 como que yo, yo soy más así. Y, y alguien, alguien que le costaba un poquito más. Y se trata de Jacob. Jacob desde el vientre de su madre, hermanos. Desde desde no había ni nacido. Era un, era un feto y ya estaba dando batalla. Ahí en el vientre de, de su madre dice, dice la escritura que había una batalla dentro de su vientre. Y hasta ¿y esto qué es? ¿Por qué? ¿Qué, qué está pasando aquí? que si los dos ya se estaban dando duro desde desde el vientre de su madre, en el parto igual él tratando de, no yo primero y y tratando de agarrarse a aquel aquí voy yo también y esa fue la historia de Jacob toda su vida un traicionero y y llegamos a a Génesis 27 quiero llevarlos ahí, Génesis 27 en el el versículo 19 Él él escucha que Le van a dar la Bueno, su madre escucha que le van a dar la bendición a Esaú Y tienen que hacer algo Tienen que ver de qué forma le dan la bendición a él Porque eso fue lo que Dios había dicho Que el menor serviría al mayor Y él tenía que ver de qué forma conseguía esa bendición Porque ese día se la iba a dar Su padre a su hermano Esaú Entonces en el versículo 19 Entra Jacob Y le dice a su padre Y Jacob dijo a su padre Yo soy Esaú tu hijo, tu primogénito He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Hermanos, aquí vemos el, 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 el resumen de la vida de Jacob y el engaño en su vida. Aquí de primas a primeras lo primero que le dice a su papá es yo soy otra persona, miente, miente en cuanto a su identidad, yo soy mi hermano. Luego en el siguiente versículo dice... Y Jacob le dice a su padre tu papá le pregunta ¿Por qué lo hace tan rápido? ¿Cómo es posible? Y Jacob le responde Porque Jehová tu Dios hizo Que lo encontrase delante de mí Es que esta se puso espiritual Como que Dios me bendijo Y lo pude encontrar Y gracias a él Y se pone todo espiritual Poniendo una fachada Luego en el 24 En el versículo 24 Le vuelve a preguntar Jacob eres tú mi hijo Esaú Isaac todavía estaba confundido como este este me suena diferente él dice suena como Jacob pero se siente como Esaú y le vuelve a preguntar eres tú mi hijo Esaú y Jacob respondió yo soy y vuelve a mentir con esa esa gran actuación hermanos llevó llevó todo todo hasta el el vestuario para para el acto se cubrió con pieles sin el cuello Vistió los vestidos de su hermano para oler. Él, 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 iba, él se ganó el Oscar ese año de gran actuación, hermanos eh, lo hizo un excelente papel para engañar a su padre. En Génesis, en el mismo capítulo, en el uh, más adelante, cuando ya le dio la bendición, y se acerca a Esaú y le dice: Padre, bendíceme. Isaac le dice, en el 35, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Esa era la vida de Jacob, hermanos. Una vida con engaño, en traición. Y y, aunque no lo querramos, creo que Jacob nos refleja muy bien. Eh, Tal vez no seamos unos grandes impostores viviendo vidas dobles y vidas falsas. eh, eh, O quién sabe, tal vez... Tal vez tenemos una fachada, tal vez vez estamos viviendo algo en la casa, estamos viviendo algo en la iglesia, que no lo es, y afuera estamos viviendo otra cosa, no lo sé, pero tal vez ese no es el caso, tal vez, y sin lugar a dudas en nosotros está esa raíz de engaño y esa raíz de, de iniquidad que estaba en Jacob, porque todos venimos de Adán. Y debido a, a esas decisiones y a ese camino, esa vida que Jacob tenía, tuvo que huir de su casa. Y en el, versico, en el siguiente capítulo, él le dice, a, eh, pues Rebeca siempre protegiendo a Jacob, verdad, era, era su consentido, su favorito, entonces siempre protegiéndolo, le dice, mira, no quiero que tome mi hijo, mujeres de aquí, quiero que se vaya allá con lo, que mi, la casa de mi padre, entonces lo envían para que para que se vaya lejos, verdad, porque su hermano lo quería matar. Y en el versículo 10 Dice Salió pues Jacob de Berseba Y fue a Arán Y llegó a un cierto lugar Y durmió allí Porque ya el sol se había puesto Y tomó de las piedras de aquel paraje Y puso a su cabecera Y se acostó en aquel lugar Este lugar, este capítulo marcan, hermanos porque tal vez vayamos a regresar aquí Él estaba cansado hermanos Estaba escapando Era una excusa, una fachada de que vamos, que vaya. eh, eh, Se les ocurrió algo así como que "Ah, así que vaya a buscar esposa allá. Pero él estaba huyendo, hermanos. No creo que él haya ido con grandes carretas o, o, o gran preparación para su viaje. Él estaba escapando de su hermano porque lo iba a matar. Seguramente estaba cansado, estaba estresado, imagínense. Iba a un desconocido sin no creo que ha llevado mucho dinero y aunque sea aunque sea en el sueño él necesitaba encontrar paz a veces uno está angustiado pero ni, ni en el sueño no logra no, ni dormirse pero él necesitaba encontrar aunque sea ahí paz su vida de engaño hermanos lo había llevado a este punto y estaba en este punto tan bajo hermanos desterrado de su casa a un lugar que no no sabía qué, qué le sucedería. Sí con la bendición, pero esa bendición no se miraba como que como que se iba a cumplir en ningún momento cercano. Pero ahí Dios, hermano, se revela a él de una forma gloriosa. Sigamos leyendo en el versículo 12, 12 y 13. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia Qué palabra hermanos en este punto de su vida tan bajo el Señor se revela a él de esta forma más adelante él dice en unos versículos más adelante cuán terrible es este lugar esta es es casa de Dios esta esta es la puerta al cielo y me impresiona, hermanos, que eh, no me impresiona, sino es, es lindo ver que todo lo que el Señor le dice a Jacob en este, en este pasaje, nada depende de Jacob. Nada, si ustedes lo ven, no lo vamos a leer todo, pero nada depende aquí de Jacob. Él dice, yo te voy a bendecir, yo, eh, tú vas a recibir esto, tu descendencia va a estar aquí. Pero nada de lo que dice aquí dependía de Jacob, todo dependía de Dios. Y como todo dependía de Dios, ahora Jacob podía creer, hermanos. Podía confiar de que eso iba a ser cierto. Dice dice en el versículo 15 al final, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Hermanos, eso le dijo el Señor. No te dejaré hasta que haga lo que te he dicho. Ahora Jacob podía confiar, hermanos. Podía creer en esa palabra y aferrarse a ella. Y en ese momento... Él estaba viendo esa revelación de, se estaba uniendo el cielo y la tierra. Esa escalera estaba uniendo. Y y, sin lugar a dudas, hermanos, esta revelación hizo un gran impacto en la vida de Jacob. Un impacto que, que fue de generación en generación, hermanos. Y no solamente a Jacob impactó esta revelación. El cumplimiento de esta revelación también cambió la vida de alguien. cuando escuchó estas palabras de cierto, de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre es esta misma escena hermanos esta misma escena de Jacob soñando y está viendo la escalera y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera y en este versículo de Juan 1.51 que lo conocemos muy bien les está diciendo a sus discípulos, de aquí adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús estaba revelando, hermanos, Él era la escalera. Él estaba uniendo allí en ese momento el cielo y la tierra. Él era el cumplimiento, hermanos. Él estaba abriendo los cielos. Dice, de aquí adelante veréis el cielo abierto. Hermanos, este, este cielo abierto... Antes no era accesible. Como dice Hebreos, los patriarcas solo lo vieron de lejos. Solo vieron la promesa, recibieron la promesa, creyeron, pero solo vieronle de lejos. No lo recibieron. Y ahora Jesús le está diciendo a sus discípulos: de ciertos digo, ahora veréis el cielo abierto y yo soy el cumplimiento. Yo estoy uniendo el cielo con la tierra. Por fin hermano se había revelado el Dios de Jacob, el Dios de ese sueño de la escalera y él dice en el versículo 50 que verán cosas mayores, que pronto se abriría, lo que está diciendo es pronto se va a abrir el camino al lugar santísimo, pronto se va a rasgar el velo y vamos a poder, van a poder llegar al Padre, antes no se podía, ahora van a poder utilizar esta escalera. Jesús les dice como les digo cosas mayores que estas verás pero si vamos leyendo hacia atrás vemos que aún las que no eran mayores porque dice cosas mayores que estas y ahorita vamos a ver cuáles son estas cosas cosas mayores que estas verás esas cosas que no eran mayores fueron suficientes para que un hombre creyera en él que confiar en él, así como le sucedió, el mismo encuentro que le sucedió a Jacob, que él creyera. Jesús en este episodio está hablando con Natanael, un hombre que él no conocía, Natanael no lo conocía a él, Jesús nunca se había estado cara a cara con Natanael. Y en el versículo 50 le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Natanael había creído en Jesús Jesús había visto esa revelación y estaba creyendo y y, y esa expresión de de Señor yo creo la vemos en el versículo 49 Natanael dice Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel hermanos a él no le quedaba la menor duda de que Jesús era el hijo de Dios él tuvo una revelación en ese momento esta no es solamente, este no es sino casa de Dios. Esta es la puerta al cielo. Pero, pero ¿por qué vemos tan, tan grande reacción de Natanael? ¿Por qué lo llevó a decir esta, esta, esta expresión de Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios? Como les digo, estos hombres no se conocían. Pero aparentemente Jesús ya sabía algo de Natanael. Y Natanael se extrañó de que que Jesús ya conociera algo de él. Y le pregunta, ¿de dónde me conoces? Como nos nos conocemos antes. Y esto me recordaba de un episodio. Una vez eh, yo conocí a una persona. Eh, Esta persona no no, no sabía nada de mí. Pero eh, eh, en un evento nos juntamos y, y vengo yo y todo emocionado y, y bueno, mucho gusto, mi nombre es Joel eh, yo soy amigo de tal persona y, y pues eh, eh, me, me, me introduje como, como que como que pensando que ella me conocía y yo a ella y, se, y, y yo seguía hablando como ah sí, esta otra persona y estaba hablando como dos como pasé como dos minutos, estábamos platicando y en eso me dice eh, m- mira, disculpa, ¿tú quién eres? me dice, va, ah, Y yo como que ah, ahí reaccioné, yo conozco a esta persona, pero ella no me conoce a mí. Y así se debe haber sentido tanadera es como que, ¿de dónde dónde me conoces a mí? ¿Cómo es? No no, no me recuerdo de ti. Jesús le responde, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En la cultura hebrea, hermanos, estar debajo de la higuera... Era un lugar de, no sé si han visto las higueras, las higueras no son árboles tan tan grandes, son árboles más pequeños, pero su su follaje hace que que sea una, una sombra muy placentera. Era un lugar en el que utilizaban o acostumbraban al que iban a orar, al que iban a meditar en las escrituras, escudriñar las escrituras, o simplemente era un lugar en el que ellos buscaban la paz o la tranquilidad. Como como vemos en los pueblos Ahora los viejitos que sacan su su silla O su mecedora afuera de la calle Solo como estar tranquilos un ratito Ese era el lugar en el que Natanael estaba Debajo de la higuera Buscando ese descanso Buscando esa sombra Al igual que Jacob hermanos Natanael también Estaba buscando Descanso Estaba buscando un lugar de paz Un lugar de tranquilidad No sabemos exactamente qué es lo que estaba pensando Natanael, qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera, pero Jesús sí lo sabía, hermanos. Natanael estaba llegando a ese lugar para buscar paz y tranquilidad, para estar tranquilo ahí. Y Jesús lo había visto. Jesús ya lo conocía. Jesús sabía qué estaba atravesando. En Génesis 28, en el versículo versículo 15, Dice, he aquí yo estoy contigo. Esas fueron las palabras de Jehová a Jacob. He aquí yo estoy contigo. Te vi debajo de la higuera. Yo te conozco, Natanael. Sé quién eres. Y ese era el testimonio que Jesús tenía de Natanael. Lo vemos en el versículo anterior. Jesús dijo cuando vio a Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando yo estaba leyendo esto, es como, ¿cómo así? Estamos viendo el paralelismo entre Jacob y Natanael, pero Jacob es un hombre torcido, Jacob es un... Engañador, Jacob es un suplantador. Ellos obviamente están viviendo la misma experiencia. Están viendo la experiencia del, del, del sueño de la escalera. El sueño de la escalera. Pero Natanael se le dice que es un hombre sin engaño, lo opuesto de Jacob. Y y, y, y tal vez aquí aquí está el hombre perfecto Que estábamos hablando al principio Que que no se confunde, intachable, sin engaño Imagínense Jesús está diciendo Este hombre es sin engaño No hay engaño en él ¿Qué dicen dicen ustedes hermanos? Me, Me complicó ahí como ¿Cómo es que este hombre era sin engaño? Imagínense hermanos que tenga ese testimonio vamos al salmo 32 versículo 1 bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado aquí en los salmos es muy común una técnica eh, eh, de, de poesía hebrea que se llama paralelismo si ustedes ven muchos de los salmos, se escribe una parte, tienen como dos oraciones en el mismo versículo. En este es, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y la segunda parte, y cubierto su pecado. Eso es muy común eh, a través de los salmos. Y básicamente repite lo mismo que dijo en la primera, lo repite en la segunda. Aquí lo vemos muy claramente, dice, eh, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado la transgresión ha sido perdonada es lo mismo que cubierto su pecado sigamos leyendo bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño en cuyo espíritu no hay engaño Jesús no estaba diciendo miren ahí viene un hombre intachable ahí viene un hombre que no se confunde Un hombre que no vive en engaño. No hermanos, Jesús nunca va a lavar la carne. Nunca va a lavar, ah wow, miren a Natanael. Lo que Jesús estaba diciendo es, aquí viene este hombre que ha sido perdonado. Aquí viene este hombre cuyas transgresiones han sido cubiertas. Y en quien no hay engaño. Jesús le dice a él, Natanael, yo te vi debajo de la higuera que estabas buscando descanso, estabas buscando paz. Algo algo te atormentaba, algo había que necesitabas buscar ese lugar de descanso. Pero no temas, yo te veo como un hombre que no tiene engaño porque tus iniquidades han sido borradas y tus transgresiones ya no las veo. Es cierto, hermanos, que Natanael, al igual que Jacob, al igual que nosotros no daba la talla hermanos no llegaba a la marca pero tanto Jacob como Natanael hermanos como nosotros hemos sido perdonados y la vida del Hijo de Dios ha sido depositada en nosotros y entonces es que Dios puede decir que nos ve como personas sin engaño El Padre ahora solo puede ver al Hijo de Dios en nosotros. Y el Hijo de Dios no tiene pecado. El Hijo de Dios es intachable. Veamos en Números 23, versículo 21. La primera parte dice, Es Balaam dando la profecía a Israel... Y dice no ha notado Jehová no ha notado Iniquidad en Jacob Ni ha visto perversidad en Israel Pero cómo, hermanos Jacob era torcido Jacob era engañador Jacob estafaba Israel, el pueblo de Israel Hermanos esto lo está diciendo al pueblo de Israel Y acaban de pasar pero Acaba de haber fuego Se acaban de morir un montón Dios los juzgó Estaban alegando del maná, eh, eh, hablando en contra de Moisés y y murmurando en contra y se quieren ir de regreso a Egipto y Dios dice no veo iniquidad en Jacob, no hay perversidad en Israel. Es maravilloso hermanos, él no puede ver eso, él solo ve a su hijo, si su hijo está en nosotros, él ve a su hijo no la iniquidad, no es que él se haga de la vista gorda y es como bueno ya no eh, eh, estás pecando y me voy a hacer el el loco, no hermanos, él dice que él toma nuestros pecados y los echa al fondo del mar, nosotros somos los que los regresamos y Señor y, y viene la condenación, nosotros regresamos los pecados y como Señor ay perdóname otra vez y el Señor ya los olvidó hermanos, El Señor ya los borró. Si nosotros hemos entregado nuestro corazón al Señor, Él ya lo ha borrado, ya lo ha olvidado. Muchas veces el enemigo le encanta esa estrategia de de recordarnos de Jacob el torcido en nosotros. Le encanta recordarnos de que que fallamos y le encanta recordarnos que volvimos a hacer la misma que habíamos dicho que no dijimos que íbamos a hacer. El enemigo nos trata de, de consumir y de derrotar Y nos trata de mantener ahí abajo como que No es suficiente, no es suficiente. Lo que hiciste es demasiado. No puede ser perdonado, no se puede. Hermanos, y haciendo así la sangre de Cristo, pequeña. Pero Cristo, hermanos, nos quiere recordar de Israel. El que peleó y venció. No debemos olvidar, hermanos, aquel que ha sido depositado en nosotros... Y nosotros, igual que Jacob, hemos recibido un cambio de nombre. En el Salmo 32, donde estábamos, en, 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 ese mismo, en el mismo pasaje, Salmo 32. Bienaventurado el hombre, en el versículo 2, a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero luego da él, en los siguientes versículos, una herramienta, hermanos una herramienta que nos puede ayudar con la condenación en nuestras propias vidas el versículo 3 mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano ¿por qué sucedió esto? en el versículo 3 está mientras callé se envejecieron mis huesos pero vemos en el versículo 5 la liberación mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado hermanos es importante venir al Señor con un corazón abierto y exponernos delante de Él Él quiere escuchar de nuestras bocas hermanos Él quiere escuchar que nosotros lo confesemos, que nosotros digamos, Señor, he transgredido, he pecado, perdóname. Y Él ahí, Él nos perdona con su sangre y voltea la página, borrón y cuenta nueva. Él, él sabe muchas veces qué es lo que nosotros hemos hecho, hermanos. Él es omnisciente, él lo sabe todo. Pero Él siempre llega y dice, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Y y habrá ocasiones, hermanos, en las que sí es necesario venir delante de los líderes, delante de los pastores y confesar algo. A veces es necesario, el Señor nos pide cada quien, el Señor le pide en su corazón, lo pone en su corazón de confesar algo. Y el camino de restauración no puede iniciar si no nos damos cuenta de de ese error, no puede iniciar, hermanos. Pero recordemos que Él perdona y olvida. Para terminar, quiero rápidamente ver el otro lado del péndulo. En Hebreos 2, habla de no tener en poco nuestra salvación. Dice, se se lo vamos a leer, leámoslo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atentamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hermanos, y como les digo, este es el otro lado del péndulo. Es muy fácil descuidar nuestra salvación. Es muy fácil tomarla por sentado y, y ya soy salvo y ya tengo mi ticket y, y todo aquí. Gracias Señor, me salvaste y, y, y estoy cómodo, me acomodo, estoy bien. Hermanos, un gran precio ha sido pagado por nosotros. Un gran precio. Ha sido por nosotros y muchas veces, me incluyo hermanos, muchas veces lo hemos tenido en poco. Y no no nos hemos puesto a pensar en el tesoro que tenemos dentro. En estos vasos de barro. Y hemos tenido en poco esa salvación. No lo desperdiciemos hermanos. No lo desperdiciemos. Como Natanael, como Jacob. Somos engañadores, no somos perfectos y bien lo sabemos, pero el Señor dice, en Él no hay engaño, yo lo he perdonado. Pongámonos de pie.